0: Теория заблуждений. Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин с нами на линии э, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, рад приветствовать вас. Приветствую. Напомню номер нашего WhatsApp для обратной связи. Пишите, задавать ваши вопросы 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Армен Сумбатович, новости появились только что со ссылкой на Реджеп Таипа Эрдогана. Он говорит, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Турция со своей стороны будет прилагать все усилия для полного выполнения этого соглашения. И еще э -э -э турецкий политик поблагодарил Владимира Путина за поддержку в инициативах Турции по зерновой сделке. Как следует оценивать эти сообщения? Ну и понятно, что чуть больше... Мы узнаем, наверное, через некоторое время. По поступлению новостей мы будем, возможно, к ней возвращаться, к этой истории. Ну, я, разумеется, не присутствовал
1: на этом переговорном процессе. Я могу только предполагать, что изменившаяся позиция России связана с желанием поддержать Эрдогана. Потому что у него ситуация не самая благоприятная нынче. А у него выборы впереди. Второй тур, вопреки заверениям оппозиции, они не победили. В первом туре предстоит второй. Понятно, что у Турции этот год выдался достаточно тяжелым. Одно только землетрясение, чего стоит. С экономической ситуацией тоже пока не все, мягко говоря, благоприятно. Но получше, чем в Европе. Но тоже не сахар абсолютный. И, конечно, Эрдогану сейчас нужны дополнительные козыри. Вот, видимо, Москва один из них предоставила. Конечно, у очень многих людей в нашей стране есть куча вопросов по поводу этой зерновой сделки. Начиная от истории с Крымским мостом и заканчивая тем, что ничего там в Африку в результате не пошло. А скорее, что из этого зерна в Испании сделали корм для свиней. Но это политика. В политике парадоксальные и не самые популярные изначально решения случаются регулярно, остальное показывает время. С концептуальной точки зрения я понимаю, для чего это делается.
0: Ну да, да, вы, собственно, не одиноки в своих э, рассуждениях на этот счет, и, собственно, накануне мы в этой же студии говорили и спрашивали мнение э, уважаемых аналитиков на предмет того, как оно будет, и какой резон России, и надо поддержать Турцию, тоже звучали такие же ремарки. Но если вот уйти от, собственно, вот этих вот конструкций и посмотреть вглубь сделки, да, она, если эта сделка продлевается на определенное количество времени, то, соответственно, через определенное количество времени, я так понимаю, стороны вновь готовы усесть за стол переговоров. И тогда, хочется предположить, ну, вот уж тогда жизнь, это все нет, будет точно. сделано. Как надо. Ну Нет?
1: если быть совсем точным, через три недели. Uh -huh. То есть 28 мая <coughs>, второй тур выборов э, в Турции. А я так понимаю, что сразу после этого начнутся первые консультации по дальнейшей судьбе. По большому счету, ну дайте честно, эти там пару месяцев, э, они погоды не делают. Здесь гораздо э, больше негатива имеет не сама по себе зерновая сделка, а имеет в свете всего того трэша и ада, который происходит в медиапространстве, в нашем. Потому что я нисколько не сомневаюсь, что эти ублюдки, они сейчас опять начнут э, раскачивать э, эту ситуацию со всех сторон. Потому что у нас что бы ни происходило, тут же Выходит этот хор «Инвалидов ума» и начинается трэш угар. Предатели пошли на поводу, спонсируют Зеленского и так далее. И так далее. Я просто это слышу ну, примерно раза четыре в день. Сейчас у нас было тут два дня тишины, потому что все-таки крах Патриот не позволил горластым кретинам еще себя здесь проявить. Вот. Но сейчас они оттопчатся за сегодняшний день, за завтрашний. Тем более у нас, видите, у нас же идеальная с этой точки зрения абсолютно ситуация, потому что у нас же есть ряд депутатов Государственной Думы, которые делают ежедневные заявления. От чего действительно вздрогнет любой человек. Поэтому с точки зрения как бы удобренности почвы для криков, ситуация идеальная. А тут просто ну, повод сейчас будет зерновой сделкой. Я еще раз говорю, мне это тоже не нравится. Но я понимаю концептуально. Потому что здесь приходится смотреть не через призму нравится-не нравится, а через призму интересов государства. Это, это самое непопулярное, что может быть.
0: Ну да, надо набраться терпения и э, посмотреть э, дальше, что будет. Вот э, mm -hmm. что еще Эрдоган заявил. Э, Турция получила гарантии от российских друзей по беспрепятственному выходу турецких судов из э, портов Николаев и Ольвия. Тоже, ну, логично
1: совершенно грустнее. потому что мы же это все контролируем. И, конечно, мы дай, дай, даем Эрдогану подобного рода гарантии. Проблема начнется. Проблема, ведь, вернее, здесь не в Эрдогане совсем, не в Турции. <coughs> проблема в еще одной стране. На букву. Ну, посмотрим, как и чего там будет происходить. С другой стороны, я. Кстати, жду, что сейчас в ближайший день, ну максимум три, я извиняюсь, что я уже становлюсь таким арестовичем, да, у которого два, максимум три. Вот, но тем не менее я ожидаю в ближайшие, скажем так, 72 часа какого-то могучего информационного шума со стороны Украины. Дело все в том, что они подставили очень сильно Вашингтон этим патриотам. Дело-то не в том, что мы молниеносная потеря под миллиард. Это уже хрен бы с ним. Проблема в том, что Украина, это знаете, такой царь Мидос наоборот. Он к чему прикасается, все превращается в дерьмо. Они опустили Джевелин, они опустили Байрактар, и вот сейчас вот они опустили акции патриота. Соответственно, для того, чтобы сбить эту повестку, должна быть какая-то могучая провокация или какой-то серьезный информационный шум. Так что вот с этой точки зрения я здесь э, жду... Ну очередной какой то мерзости, назовем это так.
0: Ну, конечно, да. В общем и целом, да, американские публичные оборонные оборонно-промышленные компании довольно известные всем. Можно посмотреть, собственно, на динамику их акций в прямом, да, так сказать, смысле, да, в финансовом, потому что это потери. А,
1: подожди, Кирилл, я же не сказал еще самое главное. Вот, чтобы успокоить здравомыслящих людей. Ну, понятно, мы пошли навстречу Эрдогану, да? Это я уже артикулировал, и как вот Кирилл сказал, об этом вчера в том числе говорили многие уважаемые коллеги. Ну, у каждой медали есть оборотная сторона. Теперь давайте зададимся простым вопросом. А что обещал Эрдоган взамен? Да? Да? И вот это уже начинает быть интересным. А, вариантов здесь для развития чрезвычайно много. И вот тут мы будем, что называется, следить. Но опять-таки это следить придется а, уже после выборов, видимо, президента, потому что остается сколько? 10 дней. <клёх> За эти 10 дней при а, разрыве, а социология показывает, что разрыв там 2-3%, вот при таком варианте сейчас никаких э, заявлений и действий не будет, а вот опосля будет за этим любопытно понаблюдать.
0: Но в любом случае посмотрим, последим, говорить есть о чем, есть много о чем говорить, есть много недосказанного. Но позиция Венгрии, я к следующей истории перехожу, по крайней мере вот в последний месяц она все более последовательна. Будапешт намерен блокировать военные транши ЕС в адрес Киева до тех пор, пока тот не отменит санкции в отношении банка ОТП, сообщил Петр Сиярта, глава венгерского МИДа. Ну, довольно амбициозное заявление. Другое дело, что, я думаю, на Венгрию смотреть все долго не будут. Через седьмые страны погонят.
1: Ну, во-первых, это не первый уже и <связывая> недалеко
0: не последний
1: демарш Венгрии. Это надо для себя понимать. Я не думаю, кстати, что что они сейчас начнут эту тему форсировать э, с оружием. Э, почему? Потому что ситуация достаточно тяжелая. Э, все торопят э, Украину идти в это пресловутое контрнаступление, потому что надо будет оправдать э, эти бесконечные денежные вливания. Надо точно также понимать, что Украина на это не готова фатально абсолютно. У них тяжелейшая ситуация в Артемовске, тяжелейшая не с точки зрения потери даже людей, она тяжелейшая с точки зрения морального урона, потому что фортеся Бахмут – это то, во что вкладывалось очень много сил и средств. И в этой ситуации мне кажется, что Запад начнет сейчас чуть притормаживать, ожидая каких-то подвижек от этого пресловутого контрнаступления. Собственно, я часто делаю прогнозы на спутнике. Давайте я еще один сделаю. Пожалуйста. Мне кажется, что вот это контрнаступление пресловутое. Это прелюдия э, переговорного трека. И кто на него с чем выйдет, покажет это вот пресловутое контрнаступление. Исходя из того, что Зеленский не очень торопится это делать, Все несложно прикинуть, что на самом деле ситуация для него там не самая благоприятная. Поэтому тут
0: будем наблюдать. Ну и опять же, да, что касается э, упомянутого вами Артемовская ситуация, как пишет Нью-Йорк Таймс, для Киева в этом э, районе стало настолько катастрофической, что туда только добровольцев э, направляют. Ну что ж, я думаю, что это тоже закономерно. Опять же, когда один из украинских военных говорит, что если вы входите в Артемовскую, должны знать, что можете не выбраться оттуда. Ну, логично, конечно.
1: Вы можете, они там все остаются. Там без вести пропавшие только 2000 человек считаются. Но это, скорее всего, под завалами. на Их же никто там не будет доставать. Правда же?
0: Ну, а если ну, те, кто потому, что... сбежал с ратного поля?
1: Да там э, потери с этой точки зрения совершенно адские. Э, надо же понимать, что ситуация, э, где э, ты идешь, по сути дела, в политический вабанк. Тебе надо показывать Западу товар лицом При этом на твое место уже есть минимум два кандидата Один кандидат – это залужный. Ну, если с ним все в порядке, правда да, Потому что сколько уже дней его не видно, не слышно На интервью это мы не считаем Оно писалось за полторы недели до публикации и второй человек, который ярко очень обозначил свои притязания на место Зеленского, это Буданов. Да, для многих покажется странно, что Буданов начал лидерские притязания именно с подтверждения террористической деятельности. Но это только для обывателя. Странно. А если вы прикиньте эту ситуацию с точки зрения политики, вы поймете, что он, а, демонстрирует Западу свою полную решимость, б, он сразу притягивает на свою сторону радикалов украинских, которых тоже немало, в, он говорит обществу, что в отличие от мямли Зеленского... А ведь Буданов размывает именно победный кейс Зеленского, как несложно представить, да? Вот в отличие от этого Мямли, который там съездил в Европу, ни хрена ничего не добился, вот я буду другим. Зеленский это тоже все прекрасно понимает. Поэтому у него чрезвычайно сложная ситуация. Если допустить, что информация Херша, которой сегодня он поделился, да, верна, и ошибся он только в странах, потому что я не верю ни в поляков, ни в трибалтийское эмиратство. я склонен полагать, что как раз там другие страны исполняют вот весь этот функционал, то действительно ситуация складывается достаточно патовая. Американцы намекают на то, что им в следующем году это все не нужно, у них будут выборы, надо с чем-то идти. Сейчас у них, я не верю в дефолт, но давайте на секундочку представим, что он состоится. Это, я не знаю, даже не козырной туз, а пяток козырных тузов республиканцам, которые сразу Байдену припомнят все эти безумные траты, потерь патриотов и всего прочего и разного. А отвечает-то за все кто? А отвечает у нас за это Владимир Александрович. Лично. Поэтому у него ситуация, это не позавидуешь. Ты играешь, по сути дела, в Аббанк. Без права на ошибку.
0: Ну, понятно, да. В общем, тем временем вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по крупному складу боеприпасов в украинском Николаеве. Цели удара достигнуты, назначенный объект удалось поразить. Что там в Николаеве огромного-то находилось? Склады. Что же, что
1: и во всех остальных местах. Вы поймите, полученные грузы никто в одном месте держать не будет. Ну, не кладут яйца все в одну корзину. Хуторяне, конечно, люди такие своеобразные Но их совершенно точно там не так много феноменальных идиотов Циников, да, негодяев, да Но феноменальных идиотов в действующей власти не так много Поэтому все, что можно, расфасовали по самым разным складам Искренне полагая, что основу надо держать где-нибудь на Западе но не склалось опять uh -huh. с Тернополем там, и так далее. Плюс, конечно, на Юго-Востоке. Для того, чтобы потом оперативно это перекидывать на момент своего контрнаступления. Ну, российская армия будет сейчас методично это все дело выкашивать. Беда состоит в том, что возместить это, может быть, будет уже невозможно. Но, повторяю, у Украины другого варианта нет. Они сейчас э, находятся в положении, когда они даже не могут возмутиться. Потому что если они сейчас вякнут, что ваш хваленный патриот оказался фуфлом, им просто голову открутят. И без того они подставили очень сильно. Собственно, если до этого когда саудиты жаловались на Патриот, это можно было расценивать как арабскую хитрость, сбить цену, или там они были не в настроении, приболел любимый верблюд. То вот история с Киевом, эта история очень серьезная. Поэтому жаловаться здесь на оружие вы не можете. Вам надо только что-то попытаться предпринять. А вариантов, опять же, у вас не очень много, потому что вы стеснены. Вы можете сейчас пойти в контрнаступление, положить еще энное количество тысяч мобилизованных, рассчитывая потом пополнить кейс. Но вы тем самым нанесете э, серьезный урон с имиджевой точки зрения. Вы можете сейчас не пойти в контрнаступление и пойти, например, летом. Но неизвестно еще, что русские успеют сделать до вашего контрнаступления. Третий вариант. Вы можете вообще не пойти в контрнаступление, потеряв Зеленского <связать> в процессе. Вот, ну, мало ли что с ним э, может произойти, но опять же, да, у вас э, сильный, опытный и очень рассерженный противник за все то, что происходило. Поэтому здесь каждый из вариантов, он плохой. То есть, с э, стратегической точки зрения, вы находитесь в Суцванге.
0: Да, выражай шахматным языком. Еще несколько сообщений, прямо сейчас обсудим, но ну, а пока вопрос, который нам прислал один из слушателей на номер 8968-7663311. Подскажите, пожалуйста, если, как вы прогнозируете, ближе к осени будет переговорный трек, если все действующие лица Украины останутся, насколько Россию устроит заморозка по территориям, которые будут на тот момент, это же в итоге вспыхнет снова, спрашивает Олег.
1: Я не думаю, что здесь будет идти речь о заморозке, потому что у нас уже был такой опыт замораживания в, в минском формате. К чему это привело, все увидели. Прогнозировать, что и как будет на переговорах, и кто их будет проводить со стороны условно Украины, я не возьмусь. По той лишь причине, что это вообще все мало поддается какому-то прогнозу. Кто является там сильным переговорщиком? Ну, единственное, вот, что, наверное, может прийти на ум, это Ермак. Но его как раз в переговорном процессе-то никто не видел. Он скорее такой разводящий от винницкого рынка потоки суда, бритоголовые придурки от палаток туда – и так далее. А вот с переговорной точки зрения, я не знаю. Плюс к тому, здесь надо понимать, что должно быть гарантией переговорного процесса. Это же самое сложное. До истории с северными потоками можно было считать, что гарантией будет международное право. Нынче его у нас нет. Что или кто послушает гарантам исполнения? Тоже важный вопрос, может быть, даже самый важный э -э, с этой точки зрения. Uh -huh. Но есть еще один такой скромный вопрос, э -э, дело даже не в заморозке конфликта. А что будет
0: потом? Что будет потом? Действительно. Ну, а пока Запад э, слушает только Зеленского, на что обратил внимание министр э, иностранных дел России Сергей Лавров. К чему это может привести? У нас чуть больше минутки до новостей
1: со стратегической точки зрения ни к чему потому что они занимаются этим уже год и пусть слушают дальше потом просто не получится съехать с темы и сказать что мы были не в курсе да как это вот любит говорить интернет помнит все главная боль этого конкретно вооруженного противостояния на территории европы что он был весь в прямом эфире и склеиться ну, да. с темы не получится. Поэтому для многих деятелей, не будем показывать пальцем, но, например, это Фатерлянди, впереди не самые такие прекрасные мгновения.
0: Ну и опять же, да, когда министр говорит российский о том, что Запад готов слушать Зеленского и рассматривать только его план по прекращению конфликта, но ну, мне кажется, это, мягко говоря, однобокая позиция на языке российских дипломатов, это контрпродуктивно. Ну а как оно на самом деле, я думаю, без проблем можно подобрать более разговорную метафору.
1: Ну, вне всякого сомнения. Другой вопрос, что, опять же, цыплят надо считать по осени. Шанрина. Пускай сейчас э -э слушают.
0: Продолжим. Ну, это, это,
1: собственно, их выбор.
0: Да, согласен. Продолжим после выпуска новостей. 8, -8 -6 -6 -11. В WhatsApp пишите ваши а, сообщения и вопросы. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян с нами на линии. «Теория заблуждений».